0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Una frase atribuida al cineasta y escritor estadounidense Woody Allen dice lo siguiente. Hice un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme Guerra y Paz en 20 minutos. Creo que decía algo de Rusia. Esa sentencia absurda pone de manifiesto la contradicción que existe entre la prisa y y el enfoque que precisa la lectura de un texto literario. Aunque la cita es de hace más de medio siglo, tiene hoy más relevancia que nunca. En esta era de lectura virtual, conviene recordar que leer literatura es una suerte de arte, que implica cierta rigurosidad y destreza, lo cual, por supuesto, no excluye el disfrute o goce estético. En este sentido, Dedicamos este episodio al proceso de lectura de textos literarios y a los factores imprescindibles para leer bien. Pero antes, escuchemos el segmento de mi librero. Los Miserables, de Víctor Hugo. Pocos libros en la historia de la literatura logran plasmar de manera tan incisiva la injusticia y las bajezas morales del hombre. Jean Valjean, personaje central de esta obra, sale de prisión después de estar recluido durante casi dos décadas por robar para alimentar a su familia y ha acumulado una considerable dosis de rencor hacia la humanidad. Su destino parece estar inevitablemente orientado hacia la perpetuación de la infamia. Quiere redimirse y dejar atrás su pasado. Parece lograr la redención, pero ¿la logrará realmente? ¿Es Los Miserables la historia de Jean Valjean o la historia espiritual de la humanidad? ¿Cómo debe leerse una obra literaria? ¿Por qué y para qué leemos? Cada uno ha de tener su motivo y su propósito. Al fin y al cabo, cada persona es administradora de su propio tiempo. De manera que nuestra perspectiva de hoy no pretende ser un discurso prescriptivo sobre los procedimientos de lectura de cada individuo. Nuestro objetivo es, sin embargo, Trazar un marco teórico que sirva de orientación sobre cuáles son las herramientas o recursos que el buen lector debe tomar en cuenta para apreciar una obra literaria. Pero tal vez alguien pregunte, ¿y leer no es leer, sin importar cuál sea el objeto de lectura? Y nuestra respuesta es que no, que se requiere el uso de unos instrumentos cognitivos que difieren según lo que leamos. No es lo mismo leer un manual de instrucciones para armar un escritorio que leer una novela. El primero no está sujeto a interpretaciones subjetivas, pues su propósito es comunicar instrucciones que deben seguirse al pie de la letra para que se logre el objetivo de armar el mueble en cuestión. En el caso de la novela, no existe la necesidad y a veces ni siquiera la posibilidad de una interpretación unívoca en la que confluyan autor y lector. Es decir, el lector no está sometido a la exigencia de entender un mensaje fijo, preciso o invariable. Pero esto que acabo de decir es simplemente un grano de arena en el mar de la diferenciación que debe establecerse entre la lectura de un texto literario y otro que no cae en ese renglón. Para empezar a arrojar luz sobre estas diferencias, citemos al crítico literario británico Terry Eagleton, que en su obra Cómo leer literatura nos dice lo siguiente. En parte, cuando definimos una obra como literaria, nos referimos a que lo que se dice debe interpretarse en función de cómo se dice. Es el tipo de escritura en la que el contenido y el lenguaje utilizado para expresarlo forman una unidad inseparable. El lenguaje forma parte de la realidad o la experiencia en lugar de ser un simple vehículo para transmitirlas. Fin de la cita. De manera que, como característica esencial de una obra literaria, tenemos el hecho de que hay una fusión inseparable entre el contenido y el lenguaje. Para disfrutar intelectual y afectivamente de una obra literaria, debemos tener plena conciencia de ese matrimonio entre contenido y lenguaje. En lo que respecta al lenguaje y las posibilidades literarias que de él se desprenden, existe una gran cantidad de recursos que los autores usan consciente o intuitivamente, y que todo el que aspire a ser un buen lector de literatura debe tener en cuenta, ya sea por formación metódica o por simple práctica de la lectura, pues mientras más se lee, más conciencia se tiene de lo que implican escritura y lectura. Algunos de estos recursos son la metáfora, la comparación o símil, la hipérbole, la ironía, la paradoja, entre muchas otras. Aunque en el episodio de hoy no nos detendremos en estos recursos, sino en otros aspectos que consideramos más abarcadores. Hay, por supuesto, una gran cantidad de lectores de obras literarias que ven en esa lectura un modo de entretenimiento manifiestamente superficial y que están contentos con esa relación hedónica que tienen con los libros. Y eso está bien, cada uno con lo suyo. Pero uno de mis argumentos en esta aproximación al arte de leer es que ese disfrute, ese entretenimiento sería mayor y mucho más intenso, más enriquecedor en todos los órdenes si el lector fuera capaz de profundizar lo suficiente en la lectura para percibir el universo argumental y lingüístico que se teje ante él cuando lee una obra literaria. Según lo percibo, el lector ideal es el que lee para enriquecer su intelecto y su espíritu, es decir, todo su ser. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra eso? ¿De qué universo textual o lingüístico estamos hablando? Como dijimos en un episodio reciente, en que aludíamos a la obra de Raymond Carver, una característica presente en virtualmente toda gran obra literaria es que trasciende su propio espacio argumental. Es decir, que su argumento o el contenido que habita en la superficie, en lo que está a la vista, apunta a una realidad literaria que se halla en las profundidades de ese mar de palabras que es el libro. La labor del buen lector es pasar de la superficie a la profundidad, el primer paso para lograr eso es tener plena conciencia de la existencia de esa dualidad compuesta de lo evidente y lo que no se ve. Pero eso solo se logra con una lectura minuciosa. Puesto que la escritura en general y la escritura literaria en particular es un producto sociocultural, quien lee debe tener en cuenta el nivel de interacción entre el contenido y la forma de lo escrito, con la realidad sociocultural del escritor y del lector. Eso dará pie a interpretaciones textuales que el lector no había tenido en cuenta antes. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos olvidar que lo que estamos leyendo es ficción o literatura. No se trata de hacer una aplicación permanente de lo literario a la llamada vida real. No sino más bien de que la conciencia del contexto social enriquezca el universo literario que percibimos como lectores. Ninguna obra literaria que realmente importe transita el terreno del panfleto. En pocas palabras, un gran relato, una novela genial y un poema trascendente no son ni deben ser un discurso ideológico en términos explícitos pero su relación con el contexto ideológico de su tiempo debe serle perceptible a todo buen lector en este sentido cito al crítico literario e intelectual dominicano Diógenes Céspedes que en la introducción de su obra Antología del cuento dominicano expresa su visión sobre cómo se comporta un texto literario frente al escenario sociocultural de su tiempo repito esta es la visión de Diógenes Céspedes, con la que el oyente no tiene por qué concordar, pero que a mí me parece que tiene una dosis considerable de razón. Lo cito. Un texto escrito por mujer o por hombre tiene valor literario si la política de sus sentidos, organizados rítmicamente, está orientada contra las ideologías y los sistemas sociales de una época dada. El machismo y el feminismo. Son, por ejemplo, dos ideologías existentes en cualquier sociedad, al igual que las demás formaciones discursivas como la religión, la teología, la política, la filosofía, la ciencia. Reproducirlas en un texto es anular la pluralidad indefinida de los sentidos de esa obra. Fin de la cita. De manera que, como parte de una lectura consciente, es preciso que logremos percibir frente a qué ideología o ideologías se coloca un texto determinado. En la lógica del discurso literario, del valor estético de una obra, como bien señala Céspedes, no está a reproducir ideologías, sino a orientarse en su contra, aunque esto ocurre de un modo sutil, pero con el propósito de dar mayor solidez a los juicios que he planteado hasta ahora, citemos un ejemplo, un texto narrativo en que veremos la diferencia que existe entre, por un lado, leer por leer, conformarse con la superficie y, por otro, tener plena conciencia de que se está ante un texto literario que exige una visión incisiva del lector. El texto en cuestión es el cuento La Mancha Indeleble, del escritor dominicano Juan Bosch. Este es un texto que he usado varias veces en cursos de literatura hispana en la universidad para la cual trabajo. Quiero relatar la marcada diferencia de interpretación entre los estudiantes que captaron de inmediato el universo simbólico del texto y los que se quedaron en lo evidente. No pienso, por supuesto, develar todo el cuento para dejar que el oyente lo lea por sí mismo. Pero voy a citar algunos párrafos para que veamos cómo surgió la dualidad de lecturas entre mis estudiantes. El cuento La mancha indeleble comienza del modo siguiente. Todos los que habían cruzado la puerta antes que yo habían entregado sus cabezas, y yo las veía colocadas en una larga hilera de vitrinas que estaban adosadas a la pared de enfrente. Seguramente en esas vitrinas no entraba aire contaminado, pues las cabezas se conservaban en forma admirable, casi como si estuvieran vivas, aunque les faltaba el flujo de la sangre bajo la piel. Debo confesar que el espectáculo me produjo un miedo súbito e intenso. Durante cierto tiempo me sentí paralizado por el terror, pero era el caso que, aún incapacitado para pensar y para actuar, yo estaba allí, había pasado el umbral, y tenía que entregar mi cabeza. Nadie podría evitarme esa macabra experiencia. Y después de este primer párrafo, el narrador escucha esa voz que le ordena lo siguiente. «Entregue su cabeza. La mía», pregunté, con tanto miedo que a duras penas me oí a mí mismo. «Claro, ¿cuál va a ser?» y el narrador personaje vacila y reflexiona, así que vuelve a escuchar esa voz inquietante, que ahora le dice, ¿no ha oído o no ha comprendido? Después de una pausa, nuestro protagonista logra hablar y responde del modo siguiente. Sí, he oído y he comprendido, pero no puedo despojarme de mi cabeza así como así. Deme algún tiempo para pensarlo. Comprenda que ella está llena de mis ideas, de mis recuerdos. Es el resumen de mi propia vida. Además, si me quedo sin ella, ¿con qué voy a pensar? A lo que la voz perturbadora le responde, aquí no tiene que pensar. Pensaremos por usted. En cuanto a sus recuerdos, no va a necesitarlos más. Va a empezar una nueva vida. El relato prosigue y nos muestra mucho más de esta atmósfera y discurso inquietantes que el buen lector debe decodificar. A propósito, le sugiero al oyente que además de leer el cuento, vea el cortometraje basado en esta historia que lleva ese mismo título, La Mancha Indeleble, y que está disponible en YouTube. Pero volvamos al cuento. La mayor parte de mis estudiantes no logró advertir el juego de símbolos que presenta este relato. Solo unos pocos lograron articular un breve discurso que iba de la literatura a la sociología o la psicología, que me hablaba de los obstáculos a la libertad individual que les sugería el texto. Y esa interpretación dejó claro que ese puñado de estudiantes realizó una lectura consciente del carácter literario de la obra. El punto en cuestión es, entonces, que nuestra conciencia literaria lo permea todo a la hora de aproximarnos a un texto. Ningún gran escritor escribe simplemente para entretener, aunque el concepto y propósito de entretenimiento pueda formar parte de una gran obra. El escritor consciente de su oficio se vale de recursos y aproximaciones a la palabra, que van más allá de lo hedónico. Por eso, el buen lector debe acercarse a cada obra literaria con plena conciencia de que leer bien es un arte, una labor cognitiva en que trabajo y disfrute se fusionan para hacer el viaje de la lectura mucho más intenso y productivo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com.